0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, in dieser Folge wieder in Balance kommen, Hilfe für Schwangere, Babys und Mütter durch körperorientierte Therapie. Und in dieser Folge spreche ich bereits zum dritten Mal in diesem Podcast mit Odile Seitz. Sie ist Mutter von drei Kindern, Heilpraktikerin, Kraniosakraltherapeutin und praktiziert Body-Mind-Centering in Berlin in ihrer Praxis. Und ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sind Schwangere, Kinder und Mütter. Wenn du mehr über Kraniosakraltherapie oder auch über Body-Mind-Centering hören möchtest, also was das überhaupt ist, woher es kommt, was sich wofür eignet, dann hör gerne zwei Folgen vorher in die Ad12 rein. Da erzählt Odile da ausführlich drüber und auch über ihren Werdegang. Und in dem Podcast danach, Ad13, geht es um Babys im Krankenhaus. Und da erzählt unter anderem Odile auch ihre ganz persönliche Geschichte, die auch damit was zu tun hat, was sie heute macht oder in welcher Weise sie es heute macht. Sie hat nämlich selber erlebt, also einen sehr plötzlichen Kaiserschnitt mit Zwillingen und dass eins der Kinder dann kurz nach der Geburt auf der Intensivstation war Ja und was es mit ihr und ihrer Tochter gemacht hat. Also das sind die beiden Folgen davor. Hör da gerne rein, aber du kannst diese Folge heute auch komplett solo hören. Also du brauchst, dieses Wissen aus den anderen Folgen eigentlich nicht, um das heute verstehen zu können. Denn hier geht es jetzt wirklich ganz gezielt darum, was macht Odile Seitz in ihrer körperzentrierten Arbeit mit den Schwangeren, mit den Babys und mit den Müttern nach herausfordernden Geburten. Also worum geht es da, was erwartet die Frauen oder auch die Frauen mit den Kindern, wenn sie da hinkommen. Und es kann zum Beispiel sein, ne, dass... Dein Baby nach einer herausfordernden Geburt so viel weint oder so unruhig ist oder vielleicht apathisch oder was auch immer, also dass du dir Sorgen machst, kann sein, dass du selber nach einer solchen Geburt. Oder eben auch nach der Erfahrung, dass dein Baby im Krankenhaus war oder nach irgendwelchen anderen Belastungen, dass du selber gleichzeitig so unter Hochspannung stehst, dass du also merkst, dein Körper ist super angespannt und gleichzeitig fühlst du dich so kraftlos und kannst gar nicht dich erholen, kannst gar nicht schlafen, kannst gar nicht ruhig sein. Kann aber auch sein, du bist schwanger und hast einfach nur Rückenschmerzen oder merkst, so, der Körper, das wird immer belastender und suchst da Hilfe oder dass du vielleicht auch sogar schon frühzeitig in der Schwangerschaft liegen musst. Und bei all diesen Dingen kann Odile in ihrer Praxis mit ihrer körperzentrierten Arbeit helfen und sicherlich auch Kolleginnen von ihr, also wenn du nicht aus Berlin kommst und ähm, trotzdem interessiert bist an so einer Arbeit, also kannst du mit Sicherheit auch in deiner Umgebung jemanden finden, die in der Weise körperpsychotherapeutisch arbeitet und das erfährst du einfach in dieser Folge, wie sie das macht, wie es bei den Klienten wirkt und wir sprechen auch nochmal darüber, was ihr selber an den schweren Zeiten ihres Lebens geholfen hat und jetzt wünsche ich dir viel Freude dabei. Du hast ja erzählt vorhin gerade oder für die Zuhörerin beim, beim letzten Mal deine Erfahrungen äh, mit der mit, einmal mit dem Kaiserschnitt der Kinder äh, und dann aber vor allen Dingen, dass es deiner einen Tochter eben danach nicht gut ging und dieses Ganze ne, zerrissen und Kind im Krankenhaus und all diese Geschichten. Und in dem Rahmen hast du sogar auch selber noch mal ein bisschen erzählt, äh, auch von deiner eigenen die per Kaiserschnitt war, also du als Baby bist per Kaiserschnitt geboren ne? und all diese Themen, das sind ja genau die Spezialthemen, mit denen ich hier auch im Podcast zu tun habe, ne? alles rund um das Thema Mutterschaft und Frau sein und warum ich dich unter anderem ja auch eingeladen habe, ist, dass du eben auch Expertin bist und mit Frauen arbeitest, die schwere, vielleicht sogar zum Teil traumatisierende Schwangerschaften oder Geburten hatten oder vielleicht sogar, das weiß ich gar nicht ganz genau, selber ne, als Baby solche Erfahrungen gemacht haben. Wie kannst du denn diesen Frauen helfen? Und was genau erwartet die eigentlich, wenn die zu dir kommen? Magst du uns da mal ein bisschen was drüber erzählen?
1: Hm, na, wenn Frauen mit äh, Kindern kommen, und äh, die zum Beispiel meistens diese, die Kinder, die eine schwierige oder ähm, äh, fordernde Geburt äh, mhm. gehabt haben. Ähm, wenn, wenn sie zu mir kommen, sie, die Kinder sind meistens unruhig mhm. und, äh, oder speziell besonders anhänglich. Und, ähm, und die Mütter erwarten eben, dass, es, äh, dass der Alltag ein bisschen leichter wird.
0: Das und heißt, darf ich mal kurz reinfragen, wie kommen eigentlich die Frauen mit den schwierigen oder vielleicht sogar traumatischen Geburtserfahrungen? Die kommen eigentlich zu dir, weil sie Hilfe für ihre Kinder suchen.
1: Mhm. Meistens ist sie so. Ja, okay. äh, manche kommen auch und wissen, äh, die Geburt war für mich war schwierig. Ja. Und ich möchte das, das gern Ich merke, dass dieses Thema äh, äh, mich noch begleitet. Und ja. ich möchte gerne daran arbeiten. Mhm. Aber manchmal es ist es eher das Kind, äh ja wo das Problem äh, in Anführungsstrichen ist äh, eher auf das Kind wird eher auf das Kind gesehen. Es gibt aber beide Zeit, das was nicht in Ordnung genau, ist ganz genau, ne? das eigentlich. Genau. Aber eigentlich brauchen beide beide äh, ja. die Unterstützung. Okay. Mhm. Und äh, und erstmal was mache ich erstmal höre ich die Mutter zu? Und, ja. äh, und ich äh, gucke wie ich die Mutter äh, auch unterstützen kann, auch äh, der Mutter äh, schon das die Mutter äh, zuzuhören ist schon ein großer Punkt. Ja. Und, ähm, und, und auch die, äh, dass die Mutter äh, für sich vielleicht äh, beim Erzählen wahrnimmt, es, äh, dass es für sie auch, äh, wenn sie erstmal, denn sie, wenn sie, falls sie erstmal eher für ihr Kind kommt, ja. dass sie beobachtet, dass sie wahrnimmt, dass es äh, sie auch, auch betrifft, dass sie diese, diese Schmerzen oder diese äh, schwierige Erfahrung auch für sich akzeptiert und äh, annimmt.
0: Hilfst du ihr dabei? Vermutlich. Also ja,
1: einfach indem sie das erzählt und, und indem ich äh, ja, das auch vielleicht selber äh, benenne durch ihre indem ich manchmal äh, Worte wiederhole, die sie dann ja. sagt und dadurch äh, bemerkt sie, was es
0: mit äh, ja. ihr macht. Ja, das, ist ja eine, das ist ja genau die, so eine Technik, die man Spiegeln nennt. Ja, genau. Also auch kann, So kann man ja auch Gespräche führen ja, genau. äh, und, und dadurch, wenn ich das aus so dem Mund oder auch am Gesicht, ne, mhm. du musst vielleicht manchmal gar nichts sagen ja. und du siehst einfach sozusagen auf einmal hat jemand nicht erzählt für mich vielleicht, weil ich die Gefühle abgespalten habe. Ne? Ja weil es vielleicht auch erstmal wichtig war, ne? da durchzugehen und einfach fürs Baby da zu sein und ich erzähle es und dann sehe ich auf einmal im Gesicht meines Gegenübers, was da eigentlich an Schmerzen und Trauer ja. noch da ist ja. an, an was auch immer, ne? genau. Schreck und Angst und genau. Sorge. Mhm.
1: Und ein, äh, und eben weil ich mit Body Mind Centering arbeite, ja. wo wir ähm, wo wir sehr viel auf den inneren Komfort äh, aufpassen, dass, ähm, indem ich der, die Mutter einlade, sich bequem hinzusetzen zum Stillen, zum Beispiel während der Behandlung, dass ich sie unterstütze, äh, sich äh, eben eine, Position, eine bequeme Position zu haben. Mhm. Oder wenn ich äh, oder sie einlade, auch sich hinzulegen und für, für sich einen Moment äh, in Ruhe zu nehmen, während ich zum Beispiel das Kind halte oder mhm. äh, während ich äh, mit dem Kind bin. Also das, äh, einfach diese Fürsorge, das mhm. ist äh, schon was. Äh, was sehr wichtig ist. Wir haben eigentlich selten die Unterstützung, die wir eigentlich bräuchten. Und ja. äh, oder die Aufmerksamkeit, die wir ja. bräuchten. Und das ja. ist auch diesen Moment von zugehört
0: werden. Ähm, mh, ja. Fürsorglichkeit. Genau. Ja. das finde ich, das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema in, in Gerade für diese Zeit, vielleicht also so die, ne, die ersten Monate oder vielleicht die frühe Zeit nach der Geburt. Ich finde, da muss eben eigentlich auch die Mutter bemuttert werden. Das war ja, ja früher im Wochenbett total üblich. Ne? Die wurde da so ein bisschen, also wenn es gut lief, natürlich nicht immer und überall, aber was mit Essen versorgt mhm. worden. Und, mhm. und ähm, ja, war eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, wieder auf die Beine zu kommen und das Kind zu stillen. Ne? Ja. Und der Rest... Ja. Es hat irgendwie Familie oder ne, der Clan oder irgendwie so gemacht ja. und das ist natürlich ganz massiv heutzutage einfach weg und ja. gleichzeitig glauben ja auch die Frauen heute ganz schnell wieder funktionieren ja. zu müssen ne? ja. und äh, gut aussehen zu müssen und so das sind ja alles ja. So, so Themen ja. und das heißt bei dir leben die auch so eine Fürsorglichkeit und so dass man sich auch mal zurücklegen ja. kann sind denn manchmal die Frauen wenn die dann zu dir kommen mit ihrem schreienden Baby, wo sie sagen, ja, das hat vielleicht ne, irgendwie braucht Behandlung. Äh, bei mir geht's gut. Sind die dann manchmal irritiert, wenn du sie so ein bisschen mit reinnimmst? Also, dass sie dann auf einmal sagen, warum? Ich bin noch hier, oder ich könnte ja so lange noch mal eine Runde Kaffee trinken. <lacht> ähm, kennst du sowas?
1: Ja, klar. Hm. Das, das passiert und, äh, und, äh, und manchmal. Äh, wenn, wenn sie zu irritiert sind, dann manchmal kommen sie leider nicht mehr oder, mhm. oder manchmal, das weckt auch eine Neugier, weil irgendwas mhm. äh, berührt wurde und wo sie ja. gemerkt haben, ach, irgendwas äh, ist passiert oder irgendwas ja. hat mir auch ähm, gut getan. Manchmal höre ich das mhm. auch von den Müttern, während ich äh, das Baby äh, berühre, Mütter, die sagen, hm, ich fühle mich selbst beim oder einfach beim Gucken äh, ja. es hat mich
0: auch äh, in Resonanzen ja. selber entspannt. Das ist, äh, wir haben ja Spiegelneuronen und ja. die sind ja dafür da, dass wir spüren, was äh, was sozusagen, also insbesondere die Menschen, mit denen wir eng verbunden sind, was die spüren, das kennen alle. Wenn sich mein Kind verletzt hat oder mein liebster Partner, dann tut mir das selber auch weh. Ja. Vielleicht nicht unbedingt an der Stelle, aber ich habe den Schreck auch im Bauch. Und ich kenne das auch, wenn ich im, wenn ich sozusagen beobachte, wie jemand was ganz Schönes macht und ich gucke da nur zu, dann kriege ich selber auch eine Gänsehaut. Ja. Also, und ich glaube, dass das sozusagen in diesem, in diesem Feld und, und, und ich denke eben Mütter und Kinder sind eben einfach auch zumindest in der frühen Zeit noch sehr, sehr verbunden, wie in so einem Gefühlskonkord hm. oder sowas. Es hm. hat bestimmt irgendwelche archaischen, guten Gründe, warum es so ist, ne? dass hm. man auch so ein Bauchgefühl hat. Vermutlich wird es fast ein bisschen so sein, wenn du am Kind arbeitest, dass du die Mutter zum Teil ein bisschen mitbehandelst, ohne dass, dass man es so benennen würde. Ja, ja.
1: genau, also und umgekehrt auch. Ich habe äh, vor auch. kurzem meine, eine Mutter behandelt, und äh, weil sie gesagt hatte, ähm, dass sie Schwierigkeiten hatte, einzuschlafen. Ja. Und, äh, und ich habe mit ihr am, am Schlafzentrum im Gehirn gearbeitet. Mhm. Und ähm, sie saß auf einem Stuhl und äh, ihre junge Tochter, ich glaube, die Tochter war... Ein knappes Jahr alt, mhm. äh, lag auf einer Matte gegenüber und hat erstmal gespielt ja. und äh, und dann äh, die Mutter wurde immer ruhiger und ruhiger und die Tochter wurde auch immer ruhiger und ruhiger und dann, bis die Tochter dann angeschlafen ist und die ja. Mutter war total paff und sie hat gesagt, nie ist meine Tochter so alleine in einem fremden Ort angeschlafen ja.
0: Ja, ja, ja. Also, das ist verrückt, ne, was ja. da so passiert. Das, was ich auch toll finde, ist ja, dass, dass gerade wenn du ein Baby hast und, und vielleicht gar nicht so viel Umfeld oder das Kind ist noch sehr klein, ist es ja ganz schwierig, überhaupt Therapien für sich selber zu finden. Als Mutter, weißt du, normalerweise musst du da irgendwo alleine dann ankommen, weil dann sagen die, was soll man hier mit dem Baby, ne? Also es mag sein, dass es heute nochmal ein bisschen anders ist, aber das ist toll. Das heißt, man kann einfach wirklich mit dem Kind kommen äh, und... Ne, sich trotzdem behandeln ja. lassen, das Kind ist im Raum oder umgekehrt, das Kind wird Absolut. behandelt. Ja, ich ja. bin dabei und. Äh, ja,
1: oder das Kind stillen, also das ja, ist überhaupt ne? kein Problem. Du bist da und einfach
0: und wirklich gut drauf eingestellt. Ja, ja, ja. Du hast uns ja in der, äh, im ersten Teil des, des Gesprächs ein bisschen auch was erzählt über, über die Mind Centering und Kraniosakral, zu Sakral, ne, wie, wie diese Therapien funktionieren und was du so machst. Kannst du kurz. Kurz was dazu sagen, was im Körper passiert, wenn man so eine herausfordernde oder sogar traumatisierende Geburt hatte oder auch so eine, sagen wir mal, so eine belastende Zeit danach, vielleicht weil mit dem Kind irgendwas nicht in Ordnung war. Kannst du uns das kurz beschreiben, was da passiert und was du sozusagen tust, dass es wieder, dass man integrieren kann? Mhm. Ne?
1: Also nach einem generellen, nach einer traumatischen Erfahrung mhm. äh, oder die Eher eine Erfahrung, die als traumatisch erlebt wurde, ja. weil das ist ganz
0: persönlich. Okay. Ähm, Wo der Körper an die Notfallreaktion gekommen genau. ist und gedacht hat, es geht jetzt hier um Leben und Tod. Genau. Und,
1: ich sterbe. Genau. Genau. und das Nervensystem äh, bleibt in einem Alarmzustand. Mhm. Und, äh, und in diesem Alarmzustand, es gibt äh, es, es kann verschiedene aspekte ähm, geben en, das, en, entweder das äh, das ähm, nervensystem stellt sich äh, an einem in einem äh, wie soll ich sich sagen ab. genau und die so genau genau und und dann äh, dann sind Reaktionen überhaupt äh, schwierig äh, ja. und es gibt wie ja wie eine, eine Schwierigkeit äh, zu agieren
0: ja. oder
1: das Nervensystem das so erstarrt an, ne? genau mhm. oder das Nervensystem bleibt in diesem äh, Alarm äh, sehr wachen Alarmzustand Float und, und äh, genau und und dann die die Reaktionen sind Eher extrem, dass die Wahrnehmung äh, ist sehr wach die ganze Zeit und dann, ja. es ist schwierig zur Ruhe zu kommen und, ja. äh, und es gibt und, und dann Reaktionen sind eben meistens auch sehr sehr schnell und äh, und und auch sehr automatisch und sehr emotional auch
0: ja, könnte möglich und, sein, dass wenn man eine Traumatisierung anhand äh, dann zum Beispiel daran erkennen kann, dass eine Person, die vielleicht vorher sehr ausgeglichen war, jetzt irgendwie viel rumbrüllt, ne? Ja, genau. Also übrigens interessanterweise auch bei traumatisierten Vätern, ne, die äh, entweder flüchten irgendwo hin, ja. nämlich in den Beruf oder sonst wohin, ja. äh, oder eben dann auf einmal ganz, ja, ich sag mal, aggressiv ist ein großes Wort, aber die, die schnell aus der Haut fahren. Ja. Und, äh, und bei Frauen eben genauso, ne? Oder die eben dann, äh, naja, schnell weinen ne, und auch überall sozusagen so Gefahr sehen. Ja. Ich glaube, in, in gewissem Maße ist das äh, gesund und normal, weil wir ja wirklich aufpassen auf unser kleines Herzblatt und auf dieses empfindliche Wesen. Dafür sind wir gemacht, dass ja. wir allen Schaden davon abhalten. Aber wenn ich mich gar nicht mehr entspannen kann, sondern überall Angst und Schrecken sehe, dann ist es ein Zeichen dafür, da ist irgendwas nicht in Ordnung und da könnte ich mal in die Balance kommen. Genau. genau. Und was machst du dann da? <lacht> Oder sagen wir mal, wie sind die Kombi so im Körper? Du hast gesagt Nervensystem. Genau, also mit, äh,
1: mit Body-Mind-Centering äh, würde ich äh, äh, gucken, wie ich das äh, sympathische diese sympathische Reaktion also sehr wache Reaktion zur Ruhe bringen kann ja. und äh, das heißt die Person eben, was ich vorhin auch sagte, äh, den inneren Komfort finden mhm. und äh, zu atmen und auch die, die Stütze des Bodens zu finden mhm. und äh, und, ähm, und auch äh, also in, in, eine, in beim Sitzen, beim Liegen, aber auch im Leben, wer, wer ist da, um mich zu, zu, zu stützen? Ja. Wo finde ich Stütze in meinem Leben, ja. um nicht alles äh, äh, alleine schaffen zu müssen?
0: Das besprichst du dann auch mit den Frauen?
1: Ja, mhm. Okay. genau und, äh, und, de, und, und damit äh, stärke ich auch das äh, parasympathische Nervensystem mm. dass das Nervensystem ist der, der Erholung der, der Basisenergie äh, und das Basis die Basis die Basisch, basische Balance ja. und äh, Grund, ja, grundsätzliche Balance im Körper mhm. und ähm, und äh, was und in Kraniosakraltherapie würde ich dann äh, mit leichten Berührungen mhm. äh, mit, äh, in, mit dem, in der Verbindung zwischen ähm, Gehirn, die äh, das emotionalen Zentrum mhm. im Gehirn und äh, die Nebennieren äh, arbeiten, was ein Weg ist, äh, dieser ja. Weg der Aktivierung ist.
0: In mhm. den um. Nebennieren wird ja dieses Stresshormon produziert, genau. Cortisol, ne? Genau. Und wenn du da positiv drauf einwirkst, dann kannst du denen auch irgendwie, das ist für mich wie zaubern, was ihr da macht, aber ne, die Info geben, ist alles gut. Genau. Es ist jetzt alles gut. Du kannst ja. mal langsam wieder runterfahren. Genau. Und das ist das, ja, was man eben als Nicht-Profi oder ne, da würde ich jetzt auch sagen, was ich wirklich faszinierend finde, was man mit dieser Körperarbeit machen kann. Ne?
1: Genau, der, mit, mit, mit der Körperarbeit auch in, im Hier und Jetzt anzukommen, ja. mit, äh, mit Wahrnehmung, mit, mit Visualisierung, ja. ähm, den Boden spüren mit den Füßen, den mhm. Stuhl spüren, auf dem man sitzt, äh, ja. den Hintergrund spüren, mit dem, der in Kontakt mhm. ist mit dem Rücken. Was sind die Empfindungen, die jetzt hier sind ja. und, äh, und wo eben äh, in dieser Sicherheit, in dieser sicheren Situation äh, mhm. die Not Reaktion nicht mehr notwendig ist. Und dann peu à peu daraus zu kommen und im ja. Hier und Jetzt anzukommen, wo, wo, die, wo die Notreaktion eben nicht mehr da sein müssen muss.
0: Ja, ne? ja. Und eben, genau, da ja. kommt man langsam äh, runter und das heißt, du sorgst da einfach wirklich auch für, äh, für Ruhe.
1: Ja, genau.
0: Meine nächste Frage wäre jetzt eigentlich die gewesen, dass du ja auch Kinder und Babys behandelst und uns davon ein bisschen was zu erzählen, aber äh, Im Prinzip hast du das ja eigentlich schon beantwortet. Gibt es denn darüber hinaus noch was, wo du sagst, ja, ne, die, die Geburt war alles gut und die Mutter ist auch ist alles gut und Vater, aber da kann das Baby was gebrauchen. Gibt es sowas auch? Ja, es gibt äh,
1: manchmal äh, Asymmetrien, die beim Baby zu beobachten sind. Mhm. Äh, wo das Baby, und das beobachten die kind die Eltern dann ganz, ganz oft, dass das Baby äh, eine Lieblingsseite hat, zum mhm. Beispiel. Und da, da, da kann ich äh, den Eltern zeigen, was sie machen können, damit mhm. äh, das Baby äh, auch die Möglichkeit findet, sich auf die, äh, oder auf die andere Seite auch zu gucken. Mhm. Ähm, und es um die, eine körperliche Balance zu unterstützen mhm. und, und auch damit das Baby äh, mehr Auswahl hat und, ja. äh, und damit seine äh, Bewe Bewegungsentwicklung mhm. äh, ausgeglichen ist. Ja. und ähm, oder beim Bauchschmerzen zum Beispiel äh, in den drei ersten Monaten da kann ich auch den Eltern zeigen, wie sie das Baby in den Bauch massieren können, ähm, damit das Baby äh, weniger Schmerzen hat und ähm, oder. Ähm, ja, manchmal gibt es auch im Schädel
0: Asymmetrien, die durch der Geburt äh, ist, entstanden sind. Ist dieses, ich kenne das als der, also was ja in aller Munde immer mal wieder ist, ist dieses sogenannte KISS-Syndrom, äh, heißt es so, also wo irgendwie in einer, weiß ich nicht, in einer Halswirbelsäule ein bisschen was oder am Kopf vom Kind was. Äh, was verschoben ist und dann schreien die so viel?
1: Genau, also wenn, das ist entweder, weil die Geburt, äh, weil der, der Durchgang äh, schwierig war, dadurch, dass die Knochen, ganz weich sind. Mhm. Ähm, manchmal finden sie den Platz danach nicht wieder, wenn es wirklich äh, sich verschoben hat und dann diese Asymmetrie bleibt. Mhm. Und, äh, oder bei, bei Kaiserschnitt zum Beispiel, dadurch, dass der Druckunterschied zwischen äh, dem, also innerhalb vom, mhm. im Mutterleib und draußen, äh, also der Druckunterschied ist sehr groß wenn wenn der, das rauskommen eben sehr schnell ist was passiert ja. bei einem Gasenschnitt, dann die Schädelknochen haben das die Tendenz wie zu explodieren und, und der, der, der Schädel öffnet sich und mhm. dann äh, dadurch, dass es nicht massiert wurde beim mhm. Durchgehen, dann äh, äh, haben sie auch Schwierigkeiten äh, sich zu lösen und ihren, äh, die, die Elastizität äh, ja. durch die Elastizität wieder ihre Form zu nehmen. Und das kann man ähm, unterstützen Und das kann man, man unterstützen. Und, und auch sehr gut bei kleinen Babys, die noch so flüssig sind. Ja. Deshalb ist das super, das äh, früh zu machen, weil äh, dann die, der ganze Körper äh, reagiert sehr, sehr schnell und, mhm. äh, und äh, manchmal nach einer Sitzung, es reicht schon. Ja. Ist, äh das
0: heißt, würdest du sogar auch sagen, äh wenn es eigentlich keine, ne, wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, meinem Kind geht es schlecht, ne, wenn es nicht viel weint, aber es hatte eben eine Kaiserschnittgeburt, würdest du trotzdem raten und sagen, auch da kann man präventiv einfach mal kommen ja. und es unterstützen?
1: Ja, weil eben eine Kaiserschnittgeburt ist, ist äh, schon ein besonderer Fall. Das ja. dann, ja. Okay,
0: das ist ja, das ist ja auch ja. nochmal eine interessante Info. Mhm. Und dass ich dann aber jetzt nicht irgendwie Wochen und Monate lang kommen kann, nee, muss, genau. sondern sagen, ne? da gibt es dann äh, Expertinnen, äh, ich weiß, dass sozusagen viele auch zur Osteopathie gehen ne? ja. dabei, also ne, das äh, auf dieser ganz feinfühligen Ebene und auf der anderen Seite weiß ich, es gibt gar nicht so viele Leute, die gerne mit Babys arbeiten. Mhm. Weil man nämlich tatsächlich auch richtig gut Ahnung haben muss auch von Mutter und Kind, genau. weil es einfach eine ja. Einheit ist. Ja. Und im Grunde musst du die Mutter, also du behandelst sie mit, egal ob sich das jetzt so benennt oder nicht. Ne?
1: Ja. Und das also die, der Kaiserschnitt ist auch ein besonderer Moment auch für die Mutter ja. und äh, manchmal die Mutter haben eine Vollnarkose bekommen und das ist für so für beide ein Schnitt und äh, in der in der Bindung und und das ist äh, äh, also was auch sehr wichtig ist äh, danach äh, zu daran zu arbeiten. Oder es ja. war eben äh, ne, keine Vollnarkose, sondern eine PDA. Und, ja. und da trotzdem, das Kind hat, äh, hat auch ein bisschen davon bekommen. Und, ja. äh, und, und das ist äh, in der... Und, und es gab eben diesen... Das Kind hat das eben auch nicht selber entschieden, der Moment. Mhm. Und, äh, und das ist auch ein wichtiger Aspekt von einer Kaiserschnitt, der äh, für für das Leben
0: des Kindes auch prägend ist. Ich denke, was eben wichtig ist, oder was mir auch wichtig ist, ne, man, man sollte es nicht überdramatisieren. Nein, ist, ne, nee. Sondern man ist, wir können ja froh sein, dass es das gibt. Trotzdem ist es natürlich gut, immer zu schauen. Es gibt ja auch so Aspekte davon, dass äh, ne, Stichwort Wunsch-Kaiserschnitt, es mhm. kann gute Gründe dafür geben, es mhm. trotzdem zu machen aber äh, ich, klar auch das nicht leicht fertig zu machen also Vielleicht gibt es irgendwie doch auch noch, wenn man nennt, ich glaube, die Kaiserstadtrat ist glaube ich, bei 30 Prozent mittlerweile oder sogar noch höher. Also vielleicht manchmal man kann auch so das Gefühl haben für die Krankenhäuser. Es ist irgendwie relativ bequem. Ja. Ja, also sich das zu überlegen, aber wenn es denn so war, dass man einfach wirklich gut drauf guckt, sich anschließend unterstützen zu lassen, mhm. ohne das irgendwie zum großen Drama zu machen, aber auch ohne eben es einfach wegzudrücken. Ja. Das, glaube ich, ist der Punkt, ne? weil dann heißt es immer, ach, ist doch alles gut gegangen und nein. Und ne? und manchmal hat man so Spätfolgen, die, was weiß ich, wenn es dann nach zwei, drei, vier, fünf Jahren plötzlich irgendwas auftritt, ist es erstens sinnvoll, dann nochmal zu gucken, könnte das damit zusammenhängen. Mhm. Oder wenn man schon vorher so ein kleines Gefühl hat oder eine Ahnung davon, es wäre gut, da irgendwie für mich zu sorgen. Je früher man, glaube ich, anfängt, desto schneller äh, ist man auch durch. Ne? Dann, ja. muss, dann muss es sich eben auch nicht chronifizieren. Also das ist vielleicht wichtig, da auf der Ebene das auch ins Verhältnis zu setzen. Du machst ja auch Gruppen ne? für Eltern mit, mit Babys. Genau. Ähm, Finde ich einen sehr schönen Titel, äh, Baby, lass uns tanzen. <lacht> Magst du darüber noch kurz was erzählen? Die sind in Berlin und in Potsdam, oder? Ich weiß gar nicht. Sie sind im Moment nur in Potsdam. Ah ja.
1: Und äh, da können ja auch
0: Hörerinnen aus Potsdam oder aus dem Südwesten geben.
1: Genau. Was, was,
0: was passiert da in den Gruppen?
1: Es gibt also in diesen Baby-Eltern-Baby-Gruppe dann äh, wir beobachten. Ich erkläre den Eltern die verschiedenen Etappen. Äh, der Entwicklung des Babys äh, ähm, eben wenn, wenn das Baby zum Beispiel mit drei Monaten ungefähr anfängt äh, seine Hände zu entdecken äh, sich auf den Bauch umzudrehen und äh, den Kopf höher zu heben und, äh, und ich zeige die oder ich erkläre diese verschiedenen Etappen und ich lasse sie auch den Eltern selber erfahren ja. und so können das heißt, die, die sich dann wie ein Baby genau und, und, cool. und an der gleichen Ebene des Babys. Es gibt viele Eltern, die mir sagen, boah, das, äh, der Boden ist doch so wichtig. Ich hatte vergessen, dass der Boden da war. Ja. Und, äh, und, und auch diesen Moment zu teilen, in der, an der gleichen Ebene mit dem Baby zu ja. sein und nicht nur von oben herab und äh, ja. und auch zu lernen, wie wie es bequem ist für das Baby äh, auf den arm äh, genommen zu werden, mhm. äh, lieber über die Seite anstatt einfach so direkt nach oben, mhm. weil das ist das ist was das Baby äh, lernen wird und äh, mhm. und das ist dann über mit einem Übergang äh, ja. über die Seite über eine andere das, dann, dann nimmt das Baby seine Umgebung mit, bevor es mhm. äh, den, den oder auf den Arm kommt. Ja. Und, und und das ist diese körperliche Entwicklung ist verbunden auch mit ganz viele neue Aspekte der Wahrnehmung ja. und das glaube, das heißt, lernen ja. die Eltern ja. und, und es geht auch vom, dadurch, dass ich das auch als Tänzerin äh, ja. mache. Es ist mir auch wichtig, dass die Eltern, das sind vor allem die Mütter, die kommen, nicht nur, aber dass sie diesen Moment auch für sich haben, um sich selber zu bewegen und dass sie selber in Kontakt mit sich selbst kommen.
0: Also es hört sich an wie ziemlich mächtig viel Spaß und, und auch Erkenntnis und <lacht> ja. zu schauen und vielleicht mal ein bisschen auch wegzukommen von dem, was sich manchmal möglicherweise auch in Gruppen eingeht, dass man dann guckt, ne, was kann jetzt das Kind schon und hier und da und dort. Genau. Ne? Also wirklich individuell zu gucken. Und vielleicht ist es auch für die Leute, die sich scheuen oder sagen wir mal auch finanziell nicht so in der Lage sind, ne, Einzeltherapiestunden in Anspruch zu nehmen. Vielleicht ist es auch sozusagen eine gute, eine gute Variante ne, in so Gruppenangeboten, die sind ja meistens bezahlbar, äh, auf dem Weg ein bisschen was zu kriegen ja. und so eine Entwicklung anzuschieben. Ähm, das das finde ich total schön. Ich werde in jedem Fall in den Shownotes auch deine äh, Homepage verlinken und da kann man ja wahrscheinlich dann immer die aktuellen Sachen ja, ja, genau. ähm, lesen, beziehungsweise dich anrufen oder dir eine Mail schreiben und sagen, wann gibt es dann die nächste tolle die nächste tolle Gruppe bei ja. dir und ich möchte da unbedingt mitmachen. <lacht> ich habe le Letzte
1: Woche habe ich unterrichtet beim Tanzfestival in Potsdam ja. und da ich habe zwei Tage für Eltern und Babys unterrichtet mhm. und eine Mutter äh, am ersten Tag ähm, hat ihr, ihr junges Mädchen äh, die Arme an den Händen gehalten, dass ihre Tochter die noch nicht laufen könnte, konnte. Mhm. Und ähm, und dann hatte sie ja auf einmal die Aufmerksamkeit zu uns und sie hat gar nicht mehr aufgepasst. Und weil ihre Tochter noch nicht bereit ist, zu stehen, alleine zu stehen, mhm. und dass sie das trotzdem machte mit dieser Unterstützung, dann ist sie dann auf einmal auf die Nase gefallen. Oh, und mhm. ähm, und danach habe ich erzählt, dass, dass in Body-Man-Centering wir wirklich... Äh, die Eltern einladen zu warten, auf die Entwicklung des Kindes zu warten ja. und sie nicht zu stellen hinzustellen, bevor sie dasselbe machen können. Erstmal, weil es für die Eltern total anstrengend ist, weil das Kind immer wieder danach fragt, bitte hält mich an die Hände, damit ich ein paar Schritte laufen kann. Und äh, dann ist das Kind total abhängig, sind die Eltern ja. nicht mehr frei und äh, und, ähm, und, und auch weil die, ähm, wenn das Kind noch nicht von alleine läuft, das ist weil das Kind noch nicht bereit dafür ist, die Muskulatur ja. ist noch nicht da und nicht es, es führt dazu, genau und es führt dazu. ich sehe ganz viele Kinder, die an den Händen gehalten wurden und die, wenn sie laufen äh, außerhalb von ihrem Zentrum sind. Die, sind, die sind nach vorne und fallen ganz oft ich habe ein Kind gesehen, das alle paar Schritte gefallen ist Mhm. und das, das Zentrum ist gar nicht mehr da. Hast du, denn, hast
0: du denn einen lebenspraktischen Tipp für alle Eltern, weil das äh, höre ich auch öfter mal, äh, wenn die Kinder eben, äh, also klar, das, der erste Punkt ist wahrscheinlich, es gar nicht, nie, einfach gar nicht erst anzufangen, sie genau. an die zu nehmen, aber mal ja. angenommen, der Punkt ist leider vorbei. Ja. Man hat es gemacht und das Kind verlangt danach. Ja, also ne? und klingelt darum. Genau. Was mache ich denn da?
1: Diese Mutter hat äh, hat die die, die, die die Lösung gefunden. Mhm. Äh, also ich, nachdem ich hier gesagt habe, äh, dass es besser ist, das nicht zu machen, ja. ihr, ihre Tochter hat dann danach noch mal äh, gefragt und äh, und die Mutter äh, hat sich dann hingelegt und äh, und hat sich am Boden bewegt und dann das Kind fand das ganz lustig und yeah. äh, sie ist auf die, die Mama geklettert und dann hat sie ein anderes Spiel gefunden mm -hmm. und das eine heißt, andere Möglichkeit yeah. äh, miteinander zu sein und das yeah. heißt runterzukommen, auch selber nicht zu stehen,
0: sondern am Boden auf ja. die Ebene des Kindes runterzukommen. Genau, ja auch nach, ne? Also das ist wahrscheinlich genau. auch so eine Mischung aus, äh, sagen wir mal, vielleicht auch einer interessanten Ablenkung. Aber ja. Ich finde es eigentlich schon auch eine coole Idee, ähm, dann zu sagen und dann begebe ich mich mal auf die Ebene, weil das ist ja wirklich auch genau. eine interessante, genau, Erfahrung. Und das ja?
1: Erkenntnis von der wunderschönen Erkenntnis von der Mutter nach diesen zwei Tagen war. Ich kann, ich kann mehr Geduld haben und ja. meiner meine Tochter einfach meine Tochter folgen und ihr mehr Zeit zu lassen. Ja. Sie hat ganz früh angefangen zu krabbeln und jetzt krabbelt sie ganz seit ganz lange und ich möchte eigentlich gern, dass sie jetzt läuft, ja. aber sie tut das nicht. Dann lasse ich ihr in dieser Zeit und das ja. ist... Äh, das ist eine wunderbare Erkenntnis, das Kind mhm. nicht zu ziehen, das Kind nicht ja. zu sehr nach vorn oder nicht mehr zu wollen, als was das Kind bereit ist zu machen.
0: Ja, das ist, das ist meine Erfahrung auch, wenn die Kinder zum Beispiel schon irgendwie super gut krabbeln können, das geht uns doch genauso, wenn ich einfach was gut kann, eigentlich im Prinzip klarkomme warum soll ich mich dann anstrengen? Das ist ja dann auch eine Mühe. Ne? Irgendwann kommt es ja von alleine. Sowieso. Aber, aber ich, das ja. ist eine andere Erfahrung. Ich habe ja viele Jahre Mutter-Kind-Gruppen auch gemacht. Die Themen kenne ich auch alle gut. Dass zum Beispiel Kinder, die eben wenig gekrabbelt haben ne? oder eben irgendwie nicht, nicht die Technik rausgekriegt haben, wie sie so richtig perfekt krabbeln können. Manche sind ja so schnell, das ist ja irre beim Krabbeln. Aber die, die Kinder, die das vielleicht nur kurz hatten, die dann aber relativ bald auf einmal plötzlich so wie plötzlich und unerwartet irgendwie den Impuls haben, sich aufzurichten und zu laufen und zwar ohne, dass es forciert wurde. Ja. Ne? Also da hat wirklich jedes Kind auch seinen eigenen, äh, sozusagen, seinen eigenen Rhythmus ja. und seinen, sein Weg und äh, da guckt man einfach. Genau. An. Und wenn man sich unsicher ist, kann man ja tatsächlich zum Profi gehen, auch ja. zum Kinderarzt, mal zur Physiotherapeutin oder eben ne, zu, zu so Spezie ja. Spezialistinnen wie zu dir, und um zu sagen, Mensch, mein Kind ist jetzt anderthalb und es läuft immer noch ja. nicht und es krabbelt. Ist es jetzt einfach seine persönliche Not oder ist da was nicht in Ordnung, Ja. Ne, da wirklich zu gucken, und genau das gleiche wieder nicht übertreiben, aber eben auch nicht weggucken.
1: Ja, ja, genau, weil ganz oft die Kinder, die Eltern sagen, ach mein Kind ist faul und äh, mhm. oder möchte nicht aufstehen oder, und das ist dann ganz viel Projektion. Und, <lacht> und, äh, und die, ja. die, die Kinder machen ihren Weg. Und es geht also was ich auch, was mir auch wichtig ist zu vermitteln, ist die dieses Vertrauen. Okay. zu haben, dass die Kinder ihren Weg machen. Ja. Und den Eltern auch sich selber zu vertrauen.
0: Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, dass du ja auch mit Schwangeren arbeitest. So haben wir uns ja auch kennengelernt, weil die Klientin mir von dir erzählt hat, Gib uns mal einen kleinen Einblick, womit mit welchen Problemen kommen denn die Frauen zu dir und was machst du dann? Ähm, na,
1: klassische äh, Problematik von schwangeren Frauen sind äh, Rückenschmerzen oder mhm. auch Schmerzen an den Rippen. Und da arbeite ich eben mit weil, wegen Platzmangel. Ja. Und, oder eben das Baby ist auch äh, zu früh zu tief und die, ja. die Frau muss äh, sehr früh liegen und sich nicht mehr bewegen, darf sich mhm. nicht mehr bewegen. Und Ich arbeite damit mit Kraniosakraltherapie und äh, äh, unterstütze die Beweglichkeit äh, der Knochen, sowohl von den Rippen als auch äh, von diesem Übergang zwischen Becken und Wirbelsäule, äh, damit äh, dass die, die, die Gewebe äh, elastisch sind, elastischer werden ja. und dem Baby mehr Raum lassen. Ja. Äh, damit das Baby eben mehr Raum hat ja. und äh, dann weniger drücken muss mhm. und, äh, äh, und ich ähm, gucke auch wie beweglich die Beckenknochen äh, sind äh, erstmal um eine äh, spontane Geburt zu unterstützen und, äh, und auch damit äh, wenn ein Baby zu früh äh, wenn die die Beckenknochen sind wie der Schädel, was ich vorhin erzählt habe. Sie haben zwei Bewegungen, zwei Phasen in der Bewegung. Eine, wo das, wo das Becken sich öffnet wie eine Blume und eine andere Phase, wo das Becken sich schließt. Mhm. Und, äh, und wenn da, 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 das Becken ganz offen ist, dann rutscht das Baby äh, früh nach unten, was auf den Beckenboden drückt und was dazu führt, dass die Frau eben früh liegen muss. Ja. Und, äh, und beim äh, Unterstützen, dass, der, dass die Beckenknochen ihre Elastizität in der Bewegung finden können und, und eben diese Atmung auch mhm. äh, äh, haben, also dass die Knochen atmen können und dass sie sich wieder schließen können, mhm. äh, dann gibt es dann der Beckenboden boden ist dann wieder da als Unterstützung für dass das Baby. Und das ermöglicht, dass die Frau dann wieder äh, sich bewegen kann. Okay. Oder das heißt, dass ich könnte auch,
0: wenn, wenn, äh, wenn ich jetzt verordnet habe, irgendwie, ne, weil das so tief gerutscht ist, das Kind, und äh, ich soll liegen, könnte ich auch probieren, zu dir zu kommen. Ja. Äh, und dann könnte es möglich sein, dass es mir dann vielleicht besser geht.
1: Genau. Oh, Oder ja. umgekehrt, auch ein, ein Baby, das, das sich nicht umdreht vor der Geburt, mhm. mit dem Kopf nach unten. Ja. Es tut das nicht manchmal, weil es eben nicht genug Platz, äh, mhm. um sich umzudrehen. Dann, äh, dann wie, wie kann, ich gucke, wie, wie die, die, die Beweglichkeit eben von den äh, ja. Beckenknochen, damit äh, das Baby sich umdrehen kann. Und okay. ich lade auch die, die ähm, schwangere Frau, äh, sie, selber mit dem Boden zu verbinden, die Schwerkraft äh, wahrzunehmen, was auch das Baby äh, ganz oft einlädt, sich umzudrehen. Und, äh, und das ist dann auch eben die, die Arbeit, die ich dann mehr mit Body Mind Centering mache mit den mhm. Frauen, den ähm, teilzunehmen, äh, Teil zu mitzuteilen, pardon, was äh, die Etappen äh, der Entwicklung des Babys, äh, dass sie wahrnehmen, wie das Baby äh, in ihr, in dieses Wasser äh, schwimmt und, äh, ja. ähm, und dass sie sich selber mit dieser flüssigen Qualität äh, verbinden, äh, ja. dass sie schon also auch auch schon eben während, dieser Schwang während der Schwangerschaft, diese, um diese Bindung zu unterstützen. Und, ja. äh, und äh, ich erkläre, was, äh, welche, wie die Bettenknorren sich bewegen wegen der Geburt, damit äh, sie auch wahrnehmen, dass die Geburt nicht was eine passiert, sondern das ist wirklich ein Prozess, der zusammen äh, stattfindet, ja. mit dem Baby zusammen. Und, äh, und wenn sie ähm, äh, ja, atmen und sich vorstellen, wie, die, wie der Durchgang sein wird, das unterstützt, dass in dem Moment mhm. es viel einfacher wird. Das heißt, klingt
0: auch wie eine, sagen wir mal, wie zumindest eine Möglichkeit, wenn man vielleicht skeptisch ist und sich gar nicht vorstellen kann, wie soll das jetzt hier alles gehen, ne? also da auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Angst hat. Und sich auf dem Weg auch unterstützen zu lassen. Das also genau. klingt auf alle Fälle sehr, sehr gut. Und Das ist
1: nochmal ein, eine Möglichkeit, mm. in, in mit der Empfindung in Kontakt zu sein, anstatt mm. mit der Angst, äh, ja. die sich immer wieder im Kopf dreht, äh, da zu sein und ja. mit Vertrauen ja. äh, in diesen Prozess zu gehen. Mm.
0: Naja, und du bist dann, so habe ich das eben verstanden, die, die Beckenknochenflüsterin. <lacht> Ich habe noch zwei Fragen. Eine, eine kurze, vielleicht fällt dir dazu noch was ein. Was hat dir persönlich geholfen in schweren Zeiten des Lebens und in diesen Übergängen? Ne? Du hast ja einen beschrieben. Also was hat dir persönlich geholfen in schweren Zeiten und Übergängen, den Mut nicht zu verlieren?
1: Heute hm. gut durchzukommen. Gibt es sowas? Äh, na, ich glaube... Bewegung war für mich wichtig, immer wichtig. Mhm. Es war immer eine Möglichkeit äh, äh, loszulassen, auch äh, für mich wahrzunehmen, was es eigentlich da ist. Mhm. Und äh, ja, loszulassen, was versammelt wurde, mhm. gesammelt wurde. Und, ähm, und dann, äh, als ich auch mehr gel gelernt habe äh, darüber zu sprechen und ja. dass äh, diese äh, äh, entweder für mich zu schreiben, mhm. äh, was auch eine ein andere äh, Wahrnehmungsebene ermöglicht ja. oder, oder eben darüber zu sprechen mhm. und, äh, und, und das auch äh, ja, und diese Empfindungen
0: auch ja. wahrzunehmen. Also das heißt, dass ich nicht einfach, ne, also auf so eine Metaebene zu gehen, das heißt, mich einen Moment mal von außen zu betrachten ja. oder auch das, was passiert ist, heißt ja auch, das lernt man ja an der Meditation dann auch im Grunde genommen zu erkennen, dass ich eben mehr bin als meine Erlebnisse und mehr ja. als meine Gedanken, mehr als meine Gefühle, auch mehr als mein Körper. Und dass ich aus dem Grunde eben mir das auch angucken kann ne? und auch auf der Ebene auch was tun kann. Ja. Genau, und was, äh,
1: was ich auch in äh, Body Mind Centering äh, wirklich gelernt habe, ist, äh, das ist das tolle, ist, dass wir dass wir uns immer unser Leben lang äh, weiterentwickeln können, weiter lernen können ja. und, ähm, und dass wir immer die Wahl haben. Und ab dem Moment, wo es ein Bewusstsein gibt, äh, wenn ich ein, ein, ein Muster äh, äh, wahrnehme, äh, vor kurzem mhm. zum Beispiel habe ich äh, wahrgenommen, dass ich in eine Situation äh, äh, traurig wurde, weil ich nicht bekommen habe, weil ich, äh, was ich mir wünschte. Und anstatt äh, in dieser Traurigkeit zu bleiben und dann so in, ja, mit dieser Emotion zu bleiben, ja, puff, äh, das ist blöd, ich habe das jetzt, äh, ich bin jetzt traurig, weil es mhm. eben nicht so ist, wie ich mir das wünschen würde, dann habe ich das mir geholt, was ich mir wollte, was ich mir wünschte. Und, <lacht> äh, und, und ich konnte die Situation äh, verändern und ich ja. wurde selber aktiv und das ist auch, was ich mit, auch in diesen äh, in, der, in, in dem Erleben von diesen Bewegungsmustern mit den Eltern, was ich das ist, was sie auch selber erfahren dürfen, du, dadurch dass sie diese Bewegungsmuster, die sie seit Jahren, äh, vor Jahren gemacht haben, ja. wieder erleben können, das ist auch die Möglichkeit äh, so Muster zu zu lösen und, äh, ja. und neue Freiheit zu äh, und Wahlmöglichkeiten zu entdecken.
0: Es ist sehr schade, dass wir jetzt hier kein Video haben, weil die, die ganze Zeit über schon <lacht> und die ganz wunderbare Bewegung, <lacht> die das unterstreichen und macht mit den Händen. Also das ist ganz, ganz toll, dass wir das so zu beobachten. Du hast ein bisschen eigentlich schon meine letzte Frage beantwortet, aber vielleicht den aller, allerletzten Abschlusssatz. Also wenn es etwas gibt am Schluss, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt mitgeben möchtest, einen Gedanken oder ein Gefühlssamen, der weiter in ihnen reifen und wachsen könnte, was wäre das? Du hast ja von Wahlfreiheit schon gesprochen. Gibt es da noch was?
1: Mm, ich würde sagen, dass äh, den Mut zu haben... Ähm <lacht> <lacht> ja den, den Mut zu haben bewusst zu leben und und anzunehmen, äh, was mh, sich, sich trauen, die, die Emotionen anzunehmen, die da sind und dann dahinter zu gucken, was, äh, mhm. was ist denn eigentlich hinter dieser Emotion, was, was mhm. wünsche ich mir und, äh, und das heißt an eben für mich zu sorgen, ja. äh, um, um eben nicht irgendwo, so wenig wie möglich irgendwo zu stecken, stecken zu bleiben und, äh, und dann eben äh, viel mehr äh, Auswahl zu haben, und äh,
0: Freiheit, frei zu leben. Ja. Und das Gute ist ja tatsächlich, wenn man für sich selber sorgt und diese Wahlfreiheit auch lebt, geht es ja allen anderen, mit denen man eng verbunden ist, auch gut. ja Weil das spüren die ja auch, wenn ich nicht in meiner Kraft bin ne, oder irgendwie unzufrieden bin, dass, äh, Insofern ist mir selber geholfen und den anderen auch. Mm, yeah. Ja, vielen herzlichen Dank für unser langes Gespräch und dass du hier noch länger gekommen bist und für deine vielen Erfahrungen und ich werde deine, äh, also deine Erreichbarkeit, da wo die Leute dich kennenlernen können, äh, also auf deiner Homepage ne, und auch E-Mail-Adresse oder wer dich einfach kennenlernen möchte oder sagt, oh toll, an so einem Kurs würde ich gerne mal teilnehmen oder ne, über von der Einzeltherapie zu sprechen. Also das werde ich alles verlinken in den Shownotes. Äh, und dann ja, wünsche ich dir heute noch einen ganz, ganz schönen Tag. Weil morgen gehst du schon auf äh, Fortbildung oder zum Praktikum. Ne? Genau. genau
1: ja. <lacht> alles klar. Ja, ich danke dir. Danke dir für das Gespräch. Und sehr, äh, sehr gerne. Hat ja. mir Spaß gemacht.
0: <lacht> <lacht> Ich hoffe sehr, diese Folge war hilfreich und interessant für dich und ich danke dir, dass du bis hierher zugehört hast. Es würde mich sehr interessieren, ob von den Themen, von den Inhalten, die wir hier besprochen haben, ob du damit selber Erfahrung hast. Möglicherweise bist du ja selber in diesem Bereich tätig und eine Expertin, die genau bei allem, was du dir jetzt hier erzählt hat, genickt hat und gesagt hat, ja, so ist es unbedingt. Oder du hast eben selber auch schon damit Erfahrung gemacht. Also berichte doch gerne davon, indem du unter dieser Folge kommentierst und wenn du es bei Instagram oder Facebook machst, dann ist es so, wenn du da offen kommentierst, dass natürlich auch die anderen von dir erfahren, also vielleicht ist möglicherweise genau aus deiner Stadt, aus deinem Ort jemand dabei, die sagt, oh schön, da ist jetzt die Expertin und ich bin jetzt total motiviert, was zu suchen, also schreibt gerne eure Erfahrungen, ich bin immer sehr, sehr Interessiert und froh davon zu hören, wie die Inhalte bei euch so ankommen. Und ich möchte auch noch einen kleinen Aufruf starten, jetzt auch für die nächste Zeit. Ich habe noch einige Interviews so im Hintergrund, die ich gemacht habe, unter anderem mit der tollen Christine Graf, die die Friedliche Geburt entwickelt hat. Das ist ein Online-Programm für schwangere Frauen, die sie eben auf eine friedliche Geburt vorbereitet. Das wird im September dann kommen. Aber ich bin auch immer noch auf der Suche nach Expertinnen und ich bin auch immer noch auf der Suche oder immer wieder nach Frauen, die einfach von ihren ganz persönlichen Erfahrung aus ihrem Frauenleben, also von den Übergängen, von den Krisen, von den schweren Zeiten erzählen mögen, damit andere ermutigt werden und auch um zu erfahren, was habt ihr denn gemacht, was hat euch wieder geholfen, auf den Boden zu kommen, was hat euch geholfen, wieder in eurem Leben anzukommen, also melde dich sehr gerne, die einzige Einschränkung ist, dass ich wirklich nur Live-Interviews mache und nicht per Telefon, das heißt, es sind ja vielleicht manche von euch auch manchmal in Berlin, dann meldet euch einfach über meine Kanäle, sagt mir Bescheid, ich bin dann da und vielleicht kommen wir dann zusammen und wir telefonieren vielleicht erstmal, um zu hören, ob es passt oder vielleicht kommst du sowieso aus Berlin und Umgebung und dann ergibt sich es sowieso, dass wir vielleicht einen Termin finden. Also es würde mich sehr freuen, melde dich gerne, wenn du von dir selber sagst, ich habe was Interessantes, ich habe was Besonderes oder vielleicht gar nicht was Besonderes, aber etwas sehr tiefgreifend erlebt und würde diese Geschichte gerne mit anderen teilen, dann kannst du das auf diesem Podcast gerne tun. Ja, soweit und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst. Es ist ein Klick, egal worüber du ihn hörst, dann mach das sehr gerne, auch wenn du gar nicht unbedingt jede Folge hörst. aber das ist einfach dafür gut, dass andere Leute davon erfahren und dass es sich immer weiter herumspricht. Und empfehle mich auch wie, wie immer gerne weiter an deine Kollegin, deine Oma, deine Mutter, deine Schwester oder an andere Leute, von denen du weißt, dass die dieses Thema gut gebrauchen können. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.